1: I'm pardoned. 900. Ken Tsai. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 900. Kompott, den ich am heutigen äh, kalten und vor allen Dingen äh, flirrig verschneiten Freitag, dem 2. Dezember 2022, Tag 336, in der KW 48 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, immer noch aus der 9. Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Max Opening Up. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret Hören könnte, wenn ihr am Stück weiter hört. Ist dann. Teil 1: Politik die erste Hälfte an. Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen. 0,2 Grad, Viel like minus 3 Grad, Overcastige and Snowshower-Sieger. Ja, leider. Äh, greetings. Die Taupunkte 0, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11, Druck 10,28, Claudinus 88%, Visibility 3 km. pre hat er ja keine. Humidität 95%. So, was lügt sich denn Pro zusammen? Pro behauptet um 5 Uhr, es wären 1 Grad, es wäre Overcast mit leitem Snow, 0,1 mm pro Stunde. Ja, viel ist es nicht, aber viel muss es ja auch nicht. Viel äh, Slide minus 3, Taupunktet 0. Humidität 94%, Druck 10281 oder 10226 ins Gerät misst. Der Wind ist irgendwo zwischen 11 und 20 km/h unterwegs. Dann DVD. Der DVD lässt wissen: 5.30 Uhr waren es Luftdruck 1028 0 Temperatur 02, Luftfeuchte 96, Niederschlag 0.1, Wind aus No mit 8 bis 11 und Schneefall. Ja. Bläh. It's
2: 554.
1: Und einmal hier das Dings. <lacht>
2: Weather 554, cloudy minus 0.06 degrees Celsius, feels like, minus 3.13 degrees Celsius, due point, minus 1.56 degrees Celsius visibility, 8.39 kilometers. pressure, 1027.86 millibers, rain, 0 millimeters with It's 28% 55. probability, air quality, 3, moderate.
1: Jawohl. So, kommen wir dann jedenfalls bei der Bescheidenheit. Terror bei der Terror-Ecke an. Äh, die geht damit los, dass ich äh, eine Meldung am Freitag mit dabei habe, der ich dann letztendlich auch den Titel verpasst habe. Die ich aber auch schon als Eilmeldung gesehen hatte, nämlich äh, die BIMBIS-Regierung plane einem Mediengerücht zur Folge die Einführung einer Kienzeichnungspflicht für Bundesbullen. Wie ein Nachrichtenmagazin behauptet, sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesministerium für Innenterrorismus und der Dahuamität vor, dass Vollzugsbeamte in Einsatzeinheiten eine Kennzeichnung tragen sollen, anhand derer sie nachträglich infizierbar sind. So sollen mögliche Straftaten oder Dienstpflichtverletzungen von Bullen leichter aufgeklärt werden können. Damit dann so Dinge wie ein Prügelbulle prügelt einen ohnehin schon bewegungsunfähig am Boden festgetackerten einfach noch ein bisschen mit der Faust auf den Boden. Vielleicht auch mal als das geahndet werden könnte, was es relativ offensichtlich ist, nämlich ein fucking Mordversuch. No, Die Bullen dürfen schließlich auch nicht beliebig rechtsfreier Raum sein. Der bla, bla 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 bla. Dem Bericht nach ist zudem geplant, dass angehende Bullen und Bullinnen künftig eine Sicherheitsprüfung durch den Verfassungsschutz unterzogen werden. Damit soll er verhindert werden, dass Extremisten die Bundesbullen unterwanderten. Ja, die, die Gefallen, dass ich fast total Offensichtliches erzähle, aber es ein bisschen arg spät. Der Zug ist weg. Die Terrororganisation Bullen ist bereits vollständig durchsetzt von Extremisten. Aber die beiden Vorhaben sind Teil einer größeren Reform des Bundesbullengesetzes, Zuletzt wurde das Gesetz 1994 erneuert. So. Aber hey. So, dann hätten wir Bergleb. Trollfe meldete es dann am Freitagvormittag. Die letzte Generation hat sich auf dem Bär auf der Rollbahn festgeklebt. Wenn das hier war, die Politik und die Akteure in der Gesellschaft zu demaskieren, haben sie das hervor, hat das hervorragend funktioniert. Die Fasler, den Hauptstadtflughafen zu blockieren, sei eine erneute Eskalation. Und absolut inakzeptabel, schrieb Bundesdrin in die Ministerin. Nancy Fasler, SPD beim Kurznachrichtendienst der Winter. Diese Aktionen zerstören wichtige gesellschaftliche Akzeptanz für den Kampf gegen den Klimawandel. Moment, von welchem Kampf gegen den Klimawandel faselt die Frau? Der Protest war auf einem Flughafen und Flugbenzin wird immer noch nicht besteuert. ist schon genau der richtige Ort, um auf die aktive, fortsätzliche Verbrennung des Planeten hinzuweisen. Kommen wir zur FDP. Bundesverkehrsminister Wilka fossing erfolgt Wissing, schwafelte, dass das Demonstrationsrecht zwar ein Grundrecht sei, doch die Aktionen der Gruppe Letzte Generation würden immer skrupelloser. Über eine Sprecherin ließ der Ferengi-Politiker erklären, die Gesellschaft kann ein solches Verhalten nicht hinnehmen. Der Rechtsstaat müsse dagegen entschieden vorgehen. FDP-Generalsekretär Bijan Dsaray schwafelte ebenfalls, dass Protestaktionen dieser Art vollkommen illegitim seien. Ja nun, es ist erstmal nicht an irgendwelchen Politikern die Legitimität von irgendetwas zu bestimmen. Für sowas haben wir hierzulande eigentlich mal Gerichte gehabt. Aber äh, wir können auch gerne darauf verzichten. Aber äh, dann verlange ich sofort, dass sämtliche Politpersonen, die immer noch nichts getan haben, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, äh, verdachtsunabhängig und unbegrenzt eingesperrt werden müssen. Nun, no? es müsse die volle Härte des Rechtsstaates greifen, schwafelt ja er im Nachrichtenportal. Na, das war ja klar. Aber warte, wir haben noch die Grünen an der Regierung, die stehen doch angeblich für Umweltschutz. Was haben die denn zu sagen? Die der stellvertretende, stellvertretende Fraktionschef der Grünen in dem Konstantin von Notz, kritisiert die Aktion als kontraproduktiv, anmaßend und potenziell gefährlich. Zudem sieht von Notz Nachholbedarf beim Sicherheitskonzept des Bär. Es wird genau zu prüfen sein, sagte er. Wie es den Aktivistinnen und Aktivisten so einfach gelingen konnte, auf das Rollfeld zu hören. Wie, das ist das Problem, Herr von Notz? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine weiteren Fragen. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Was ist denn mit der Union, fragt ihr. Nun, die tun alles, um noch größere Arschlöcher zu sein als der Rest. Man muss ja die Wähler ansprechen. CDU-Generalsekretär Mario Czaja schwafelte, der Rechtsstaat kennt die nötigen Instrumente, um sich gegen solche Straftaten zu wehren. 6 Ja? Overcastro OCD, the maximum temperature will minus 0 at 1402 and minimum minus 4 at 702. The moon is waxing gibbers. Wenn du den Niederschlag jetzt hier nicht zur Kenntnis nimmst. Minus äh, 1 bis 2 Overcastro OCD, Wins Light and Variable Chance auf pre 28 28%. Nein, ich erhöhe auf 100%. So, Sunrise ist übrigens 8 .14 19 mit einem Delta von 1.30. Nun 12, 8, 37 Delta 23 Sekunden. Sunset ist jetzt schon 16.256 mit einem Delta von minus 44. Duration 7.48, 37, Delta minus 2.14. Ja, oder 2.12, wenn eine andere Apps fast. Aber ja. So, also cdu generalsekretär Marion Czaja schwafelte darum, äh, Rechtsstaat hat, hätte er schon Mittel, sie müssten jetzt auch konsequent angewendet werden, vorbeugehaft, Aufenthaltsverbote, Bußgelder. Warum nehmen wir eigentlich nicht mal die Parteien in beugehaft, bis sie was gegen den Klimawandel tun? Die einzige Partei, die ihre fünf Minuten für den Hinweis nutzt, dass man ja mal was gegen Klimawandel tun könnte, sind die Linken. Aber mit den Linken wollen sie ja alle nicht spielen, weil die sind ja voll doof. Ja, äh, wissen Sie, wenn äh, dieselben Parteien die bei den Quarkdenkern und bei den Pegidisten ständig rumschwalten, man müsse die Befürchtungen der Bevölkerung ernst nehmen. Jetzt auf einmal wieder auf gar keinen Fall darf man die Befürchtungen der Bevölkerung ernst nehmen, rumfaseln, dann äh, kann sich der Verdacht aufdringen, dass es vielleicht irgendwie nie um die Befürchtungen der Bevölkerung gegangen sein könnte. Na? So, dann äh, Samstagmittag gab es die letzte Lassung, weil die 19 Aktivierten der Klimaschmutzgruppe, letzte Generation, die in München verdachtsunabhängig eingeknastet waren, sind wieder auf freiem Fuß. Ein Sprecher der Bullen teilte mit, dass derzeit keine weiteren Straftaten dieser Personen zu erwarten seien. Die Voraussetzungen von Gewahrsam seien deshalb nicht mehr gegeben. Die Voraussetzungen von Freiheitsberaubung waren ohnehin zu keinem Zeitpunkt gegeben. Und dass fucking Freiheitsberaubung ein fucking Straftatbestand ist, der in Bundesgesetzen drin steht, das könnte eigentlich auch ein Sprecher von fucking Strafverfolgungsbehörden wissen. Aber hey, in Bayern dürfen Personen bis zu einem Monat lang festgehalten werden, um eine Straftat zu verhindern. Ja, oder eine Ordnungswidrigkeit. Eine schwere Ordnungswidrigkeit. Mit der Begründung kannst du die gesamten Bullen permanent einsperren. Weil die begehen ja, oder die, die haben ständig die Möglichkeit, Straftaten, schwerste Straftaten bis hin zu Verbrechen zu begehen. Noch? So, und der Witz ist einfach der, dass äh, die letzte Generation angekündigt hatte, zunächst auf weitere Aktionen zu verzichten. Und äh, damit fehlte es jetzt dann an einer Begründung, beziehungsweise damit hatten jetzt die... Vollidioten eine Begründung, die jetzt dann doch irgendwie mal rauszulassen, weil naja, also ich meine, das ist so ein klitzewinziges bisschen rechtsfern wirkt. Wenn Leute freiheitsberaubt werden, die nichts anderes tun, als ein bisschen zu demonstrieren, Das so Demonstrationsgrundrecht ein Grundrecht ist, während das Recht auf frei irgendwo mit Autos rumzurasen, spannenderweise irgendwie im Grundgesetz also nicht in den ersten 20 Artikeln zu finden ist. Ich weiß auch nicht. Steht das vielleicht irgendwo weiter hinten? No. So, aus Das ist eine Meldung von Montag. Canberra, der australische Spionagedienst, hat zum ersten Mal seit acht Jahren die Terrorwarnstufe für das Land gesenkt. Die Bedrohung werde nun nicht mehr als wahrscheinlich, sondern als möglich eingestuft. Aha. Bei der Entscheidung sei auch die Rückführung aus stranischer Verwandter von Krämpfern der Terrormiliz, Terrormiliz, Terrormiliz aus Syrien berücksichtigt worden. Also, ey, die Botschaft, die da bei mir ankommt, ist, ja, wir haben uns die ganze Zeit eingeschissen, permanent, alle drei Sekunden. Und irgendwie sind die Sachen nicht besser geworden damit. Nein, wirklich, dass irgendwie Sachen nicht besser werden, wenn ihr euch die ganze Zeit vor Angst einscheißt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig Idee komme. Ja, die Gefahr sei aber nicht gebannt. Es sei durchaus möglich, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate in Australien jemand durch die Hände eines Terroristen sterben könnte. Ja, Astronomical Dawn äh, 605. 605, genau. Bla bla bla. So, dann äh, die Frage: äh, darf. Der Staat, darauf bestehen, dass Bullen, äh, Darf der Staat darauf bestehen, dass Bullen identifizierbar sein müssen. Nun, mit der Frage haben sich die Bundesverfassungsrichter befassen dürfen und kamen am Dienstagvormittag zu folgender Erkenntnis. Polizeibeamte dürfen in Brandenburg weiter zum Tragen eines Namensschildes oder einer anderen identifizierbaren Kennzeichnung an ihrer Uniform verpflichtet werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Kanzlerin Richter wiesen die Beschwerde einer Polizeihauptkommissarin ab. Ihr Antrag sei nicht ausreichend begründet und damit unzulässig gewesen, hieß es. Die Beschwerdeführerin sei ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und hatte eine Befreiung von der Kennzeichnungspflicht verlangt. Die Regelung in Brandenburg gilt seit 2013. Demnach müssen Bullen an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild tragen. Bei Einsätzen in einer Hundertschaft wird das Namensschild durch einen Kürzel aus Buchstaben und Zahlen ersetzt. Eine entsprechende Kennzeichnungspflicht gibt es auch in Hessen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern. Nordrhein-Westfalen hatte sie zuletzt ja wieder abgeschafft. So, oder anders ausgedrückt... Aber das ist ja voll doof, wenn ich nicht beliebig Straftaten begehen kann und dabei identifizierbar sein kann. Na, also weil mit der gleichen Argumentation könntest du ja dann auch auf Krampf versuchen, Autokennzeichen abschaffen zu lassen. Weil es kann doch nicht sein, dass irgendwelche dahergelaufenen Vollidioten wissen, wer ich bin. Doch kann es, sagt das Bundesverfassungsgericht. So, dann äh, auch am Dienstag gab es moschur -Teile. Wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Berliner Kammergericht fünf Mitglieder des mittlerweile verbotenen Moscheevereins Fussilet 33 zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie hatten gestanden, Kämpfer der islamistischen Vereinigung blö, das ich jetzt versuchen, auszusprechen, bei der Ausreise zum Krampf in Syrien unterstützt zu haben. Sie verurteilten Männer, waren Mitglieder und zum Teil auch Funktionsträger des Moscheevereins. E aha, also, Leuten beim Reisen in Kampfgebiete helfen ist Bäbä. -Bä. Sternchen gilt nicht, wenn es ein Kampf ist, den wir organisatorisch gut zu finden haben, wie der in der Uhr keiner. Da finden wir alles geil. Da schicken wir sogar noch Waffen hin. Na? Also, die Argumentation, was Bäbä -Bä ist und was nicht. Ich formuliere mal vorsichtig, wenn es da irgendwo eine gesetzliche Grundlage gibt, die man äh, total einfach erkennen kann, dann versteckt die sich echt gut. So, dann Ofkipper. Äh, ist seine Meldung aus der Nacht zum Mittwoch. Der Gründer und Anführung der rechtsextremen VS-Miliz Oart kepers Stewart Rohottes ist wegen der Kapitolerstimmung vom Januar 2021 der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen worden. Ein geschwollenen Gericht der Hauptstadt Washington sprach den 57-Jährigen und ein weiteres Mitglied der Miliz am Dienstag wegen dieses besonders schwerwiegenden Straftatbestandes für schuldig. In den Runden damit bis zu 20 Jahre knast. So, so e ja, das ist eigentlich nichts anderes als die US-Gerichte robben sich da jetzt durch die Liste der Beschuldigten und robben da immer weiter. Die leise Hoffnung ist ja noch, dass irgendwann auch mal dran drankommen könnte. Aber das wird eine Weile dauern, bis äh, da entsprechende Beweise gegen den auf dem Tisch liegen, weil, äh, nun ja, wie ein guter mafia Mafiaboss hatte Demand Donny natürlich nicht seine Of Keepers angerufen und gesagt, so jetzt bringt ihr mal den Penz um. Sondern äh, mehr so, ja, macht da mal was. Ich will, dass das erledigt wird. So. No? Aber hey, immerhin. Dann äh, Mittwoch, gab es dann ein Urteil wegen der Tötung von wegen der Schüsse, die sich lösten aus den zwei Bullen Ende Januar in Kusel äh, plötzlich reanimationspflichtig geworden waren. So, ja, äh, derjenige, der äh, die Pistole in der Hand hielt, aus der sich die Schüsse lösten, wurde dann wegen zweifachen Mordes und besonderer Schwere der Schuld für lebenslange Haft äh, deklariert. Äh, das gucke ich mir an. Und da ist jetzt meine Erwartungshaltung, dass wenn doch aber Leute umbringen so Bärbär ist, dass da jemand lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld in den Knast gesperrt wird, dann erwarte ich, dass mindestens eins, wenn nicht gar noch viel mehr von den Verfahren, die es geben muss, weil Bullen Leute umbrachten, ebenfalls zu Verurteilungen mit besonderer Schwere der Schuld, und sie mussten ja wissen, dass das illegal war, führen. Na? Weil ansonsten macht sich unser selbsternannter Rechtsstaat einfach nur lächerlich. Ja, Bullen umbringen, das geht ja gar nicht. So, wir heucheln jetzt hier mal Beileid. Na, das, das auch nur in einem einzigen Fall, wo Bullen jemanden umgebracht haben. Irgendwo öffentliche Beileid geheuchelt wurde. Muss ich glatt überlesen haben. Na, weil ansonsten stecken sie sich ihre Das geht so gar nicht und Leute umbringen ist voll bäber Behauptungen einfach mal ganz woanders hin. Sie sind nämlich nicht glaubwürdig. der bei dem Werbrechen auf einer entlegenen Grenzstraße in der West, weil es waren eine Scheißegal-Polizeianwärterin und ein Scheißegal-Bulle mit Kopfschüssen getötet worden. Ja, die Geschichte aus Dortmund, auf der ich ja nun äh, vor allem deswegen weiter rumrobbe, weil die Nachrichten da immer mehr eklige Details ausgraben, die darauf hindeuten, dass die Bullen noch nicht mal mehr eine Begründung hatten, den überhaupt anzugreifen, geschweige denn zu ermorden. Äh, wo bleibt das Verfahren? Na, das hier ist eine Geschichte, die ist im Januar passiert. Da ist, also nicht mal ein Jahr später gibt es ein Urteil. Ja, das ist nicht rechtskräftig. So. Wo bleiben die Verfahren gegen die Mörder von Dortmund? Die gemeinschaftlich begangenen Mord. Oder mal mindestens Totschlag begangen haben. Körperverletzung mit Todesfolge. Irgendwie sowas. Suchen sich was aus. Aber dass es da ein Verfahren gibt, das muss mir glatt entgangen sein. No? So, dann äh, Nordspreng. Äh, und zwar hatte die Tagespropaganda am Mittwoch exklusiv eine Meldung, nämlich, äh, ja, also Greenpeace ist mal zu einer der Explosionsecken von Nordström 1 hin und hat da mal mit einem Tauchroboter nachgeguckt und äh, da auch Videomaterial von... Aufgenommen, zwei Erkenntnisse können dabei äh, rausgekommen sein. Erkenntnis 1, es deutet mehr darauf hin, dass die Explosion von außen auf die Pipeline einwirkte. Diese fiesen Russen, die explodieren ihre Pipeline von außen. Und äh, die zweite Erkenntnis, die sich dann auch aufdrängt, ist, da muss wohl irgendwie äh, das Material, was da weg nach der Explosion da gewesen sein muss, das muss wohl jemand weggeschafft haben. Sie wissen schon, wer nichts zu verbergen hat. Na, Oder anders ausgedrückt, das riecht schon wieder komisch. Wo ist denn das Material hin? Wo sind denn die ganzen Meter an Röhren, die da wegexplodiert sind? Na, Also dieser fiese Russe. Was? Wir, wir, wir haben gar keine fiesen Russen da in der Gegend gesehen. Aber das muss der fiese Russe gewesen sein. Es kann gar nicht sein, dass es jemand anders als der fiese Russe gewesen ist. Weil nur der fiese Russe konnte dafür sorgen, dass die Pipeline dann äh, nicht mehr mit Gas durchflossen wurde. Na, also, äh, ja. So, dann kommen wir dann in der Schnüffelecke an. Da hätten wir hier erstmal Träufel mit der Dati von Freitag. Er erzählt ja seit Jahren, dass man keine Daten halten haben soll, weil die eines Tages wegkommen könnten. Wenn ich hören will, muss fühlen. Polizeiserver in Belgien gehackt. Datenreichtum online geteilt. Da war alles Mögliche dabei. Von Nummernschildern über Bußgeldbescheide zu amtlichen Berichte bis hin zu Kindesmissbrauchsfotos. Der Angreifer hatte Zugriff auf Daten von 2006 bis September 2020, äh, 2022. Ihr werdet euch schon denken, dass er jetzt auch ein Lösegeld hätte zahlen können, aber warum sollte man? Den Schaden haben ja andere Menschen. Nicht die Polizisten. Die Polizei hat die betroffenen Rechner abgeschaltet und neue Passwörter verteilt und die zuständigen Behörden kontaktiert. Damit wird das dann aus ihrer Sicht gegessen. Ja, geil. Mom? Und dann LK Entführ. Die MUT, massige Terrorgruppe, die unter anderem die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lau Karl-Tabach geplant haben soll, hatte über Monate einen verdeckten Erschnüffler in ihren Reihen. In zwei Stunden, nämlich 8.14 Uhr irgendwas, geht die Sonne auf. Der Mann sei zwischen November 2021 und April 2022 im unmittelbaren Umfeld der Beschuldigten eingesetzt gewesen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs. Der Erschnüffler des Landeskriminellen Geheimdienstes Rheinland-Pfalz habe an Treffen der Gruppe teilgenommen und sei in Schatz über den Messingerdienst Telegramm eingebunden gewesen. So, also, äh... Aussagen wie, der hätte die noch angefeuert, sind natürlich unzutreffende Tatsachenbehauptungen. Das würde der ja nie machen. Ne? It is so, dann hätten wir noch die Spanze. Weil, äh, stellt sich raus, sogar ja, in Spanien ist ja die Pegasus-Wanze doch in einem recht intensiven Einsatz gewesen. So, also von den Einsätzen von Pegasus-Wanze, von denen wir bisher wissen, ist Spanien... Da der größte Bekannte und der äh, so also richtig klar ist ja noch nicht, wer da was und wen und wie eigentlich verwandt hatte. Wir wissen, dass äh, die Katalonen die katalonische Regionalregierung verwandt wurde und zwar extensiv. Äh, dass es die spanische Zentralregierung wäre, wäre zumindest eine naheliegende Vermutung. So, schabannend ist nebenbei Faktum, auch die spanische Zentralregierung ist aber verranzt gewesen. Und ey, ob das die Katalonen hätten können, weiß man nicht. Aber hey. Okay. So, next gab Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die EU auf Regeln zu einer schnelleren Herausgabe von elektronischen Beweismitteln an Erschnüffler geeinigt. Durch die neuen Vorschriften werden den nationalen Behörden ein zuverlässiger Kanal für die Erlangung elektronischer Beweismittel geboten und gleichzeitig strikte Garantien festgelegt, um ein hohes Maß an Schutz der Rechte der Betroffenen. Ja, äh. Eh. So, dann ist ausgedrückt, wenn jetzt irgendwo eine äh, Polizeibehörde in der EU irgendwelche Daten haben will, dann furzt sie einfach in irgendeine Richtung und dann manifestieren sich die Bytes dann schon irgendwie. Da gucken wir dann besser nicht so genau hin, weil wenn wir nämlich genau hingucken würden, könnten wir nochmal Fragen aufwerfen, wie kann es eigentlich sein, dass es unterschiedliche Rechtsgrundlagen zur Datenausschreibung geben könnte? Und wäre es vielleicht möglich, dass Daten, die die Franzosen nach ihren Gesetzen legal rausschnüffeln, nach deutschem Recht aber nicht legal erlangt worden sein können und die sie sich deswegen dann gleich dahin stecken können, wo die Sonne nicht hinscheint? No? Dann hätte ich hier von Donnerstag noch den Cyber ein, weil die Abgrenzung des Bundesministeriums des Drinneren und für der Hormität gegenüber dem Verein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. ist ein Thema, der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, die dann äh, Dinge erfragt, die zu Zeiten passiert sind, als eine CDU-CSU-Fraktion noch eine Regierung stellte. Und zwar danach sah die zyber für Deutschland von 2011 von neben der Gründung des nationalen zyber übrigens unter einem Bundesminister, war es noch Herr Misier? Ich glaube, es war noch Herr Misier. Welcher Partei gehörte Herr Misier zu dem Zeitpunkt an? Was? Es war eine CDU. Na, Oder anders ausgedrückt, so die CDU-CSU fracht Sachen, die sie selber gemacht hat, von der jetzigen Regierung nach. Das, da, da habe ich äh, massive Wahrnehmungsschwierigkeiten. Was zum Fick soll das werden? Warum fragt die CDU nach Sachen, die sie gemacht hat? Kann die CDU sich nicht mehr erinnern? Ist die CDU -Olaf Scholz worden? Soll die Scheiße? So, und äh, dann ein Jahr, ein bummeliges Jahr später hat sich dann nämlich da der Verein gegründet. Und äh, es gab dann irgendwie Order von weiter oben. Ja, mit dem Verein solle man aber nichts zu tun haben. Ja, okay. Dann äh, meldete gestern Golem, dass sowohl Mozilla's Firefox als auch Microsoft's Edge die Certificate Authority Trust Core aus den äh, standardmäßig vertrauten Root-CAs rausgeworfen haben. Weil, naja, also ich meine, eine Firma, die mit einem Spionagedienst im Bett ist, der willst du eigentlich nicht mehr blind vertrauen. So, wo öffentlich bekannt ist, dass das mit dem Vertrauen eher nicht so geil ist, da willst du nicht bei erwischt werden. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier eine Meldung verpasst habe. Nämlich die... Das äh, gab es äh, einen Zeitartikel. Hier in Hamburg äh, hat ein Bulle ähm, jemanden angezeigt, äh, schon im Jahr 2020, wäre der nämlich in der Nähe einer Demonstration in der Innenstadt unterwegs gewesen, einer äh, Corona-Maßnahmen-Gegner-Demonstration. Und weil, müssen Sie wissen, an Demonstrationen teilnehmen ja voll doof ist, äh, fühlte sich der Bulle bemüßigt, die Person einfach verprügeln zu dürfen. So, und danach dann anzuzeigen, weil der hätte ja bestimmt angegriffen. Was der Bulle nicht wissen konnte, als er uneidlich falsch aussagte und eine Straftat vortäuschte vor Gericht, dass es Videoaufnahmen gab, auf denen man sehen konnte, dass er derjenige war, der angegriffen hatte. Und dass sämtliche Bullen, die dessen Geschichte nacherzählten, unwahre Tatsachen behaupteten. Das wiederum äh, fand dann äh, die richtende Person und die staatsanwaltende Person jeweils irgendwie nicht so richtig dolle geil. Und die waren total überrascht. Was? Bullen lügen? Das kann ja gar nicht sein. Na? Oder anders ausgedrückt, natürlich lügen Bullen. Gehen Sie einfach davon aus, Bullen lügen immer. So. Jetzt zu behaupten, ja, aber das ist eine Aussage von einem Bullen. Die muss doch wahr sein. Der hat doch gar keinen Grund zu lügen. Oh, wirklich? Nun, vielleicht packen Sie dann mal hier sämtliche gelogen habenden Bullen in Beugehaft, bis sie rauskriegen. Warum die denn logen? Hm? Wäre das mal eine Maßnahme? Na? Weil natürlich lügen die scheiß Bullen. Im Zweifelsfall lügen die immer. Gehen Sie mal davon aus, dass die lügen. So. Und dann kommen wir mit ach komm, 27 Minuten in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke sind deswegen zwei Stück Musik, weil, naja, Folge 900. Ja, die Frage, wie ich in 100 Folgen damit umgehe, dass ich plötzlich vierstellige Folgenummer habe, die iTunes nicht mehr eingeben kann, stellt sich mir umso dringender. Aber sie ist noch 100 Folgen weit weg. Und zwar hätte ich äh, da nämlich bei 2020 angefangen, nämlich erstmal mit Idiothekwellen in 2011. Gefolgt von Shotgun Down the Avalanche in 3 Minuten 3. Und dann gibt es von Küppersbusch TV die Doppelmoral von Rewe in 537 noch auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in eine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr mal einen tweet at kompot, eine mail an kombiblog.gmail.com oder einen Tröd an Kompot at Kaffee abwerfen könntet. Macht ja sowieso keiner, von daher. So, und dann wünsche ich euch jetzt also viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
3: Selig. Scheiß gutes Wortspiel. Die deutschen Nationalspieler, Sie haben es eben nicht gesehen, sind arm dran. Und das ist noch schlimmer als arm ab. Und damit sind wir schon mitten in der nächsten Mannschaftsaufstellung. Im Tor. Stevie Wonder, der darf überall Binde tragen. In der Abwehr Robert Schliens vom VfB Stuttgart. Nach einem schlimmen Autounfall lehnte er Armbinden ja eher grundsätzlich ab und gilt seither als FIFA-Ehrenspielführer. Der Einarmige unter den Binden. Im Mittelfeld der Gladbacher Ewald Lienen. Als Friedensaktivist kritisierte Lienen die WM 78 in der Folterdiktatur Argentinien und verzichtete auf weitere Teilnahme. Ähnlich Respekt, eins drauf mit Mappe, Olli Welke vom ZDF, der sich lieber über die FIFA lustig macht als unter ihr zum Horst. Der Rest des Kaders wird aufgefüllt mit Spielerinnen und Spielern des norwegischen Fußballverbandes. Er hat sich zwar sportlich ähnlich eh qualifiziert, verzichtet aber auch auf einen bloß höflichen Besuch in Katar. Seine Präsidentin Lise Klavnes.
2: stadiums in And the time to act is now.
3: So, und damit zu unserem nächsten Gegner. Und das ist kein geringerer als Hans Magnus Enzensberger. Vor über 50 Jahren prägte der deutsche Defensivdenker den Begriff Gratismut. Also das ist ein Verhalten, wo man so mutig tut, aber äh, überhaupt Nichts kostet. Und seitdem blau, 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 blöd, der Enzensberg. Überall. Nichts riskieren, Fame kassieren. Derzeit besonders hip in der Geschmacksrichtung Damenbünde. Topscorer aber einmal mehr die Einzelhandelskette REWE. Der Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. REWE. War ja ein bisschen von seinem ursprünglichen Kurs abgekommen. Dicke Onkels beuten Kolonien aus und verkaufen Drogen. Jetzt gelingt ihnen der Jahrhunderttreffer. Rewe macht Werbung damit, dass sie keine Werbung machen. Also boykottieren auch Sie die WM, indem Sie sie gucken. Übrigens, Rewe, vor deiner Filiale in der Neusser Straße in Nüsserstraße. Das ist ein herrlich Fädel in Köln. In Köln hast du ein Schild aufgestellt. Bitte nichts spenden, weil dich und deine Kunden, die Bettler, die Berber, die Obdachlosen, die Penner, die <lacht> nerven. Entsetzlich. Tatsächlich sind ja auch viele Obdachlose zu blöd, einfach ein Hund oder eine Katze zu sein und so in den Genuss der Rewe Tierspende zu kommen. Andere ängstigen und ekeln sich vor diesem Schürzenjäger bei der Tafel und außerdem die Tafel. Die funktioniert ja nun mal so. Du, Rewe, verkaufst deinen Kunden Produkte. Die Preise enthalten erstmal deine Einkaufspreise. Darauf knallst du deine Handlungskosten: Personal, Licht, Miete, Zeug, Werbung. Und natürlich freie Marktwirtschaft. Obendrauf deine Profite. Entschuldigung. Aus diesen Profiten bezahlst du natürlich auch, was du nicht verkauft bekommst und wegwerfen musst. Das heißt, wir, die Kunden, bezahlen auch das, was wir gar nicht kaufen. Und du kannst es dann großherzig der Tafel schenken. Äh, sind die Kunden denn komplett bescheuert? Nein, noch nicht blöd genug. Deshalb sollen wir jetzt auch noch prall gefüllte Tüten kaufen, an denen du wieder verdienst und sie dann Fame der Tafel schenkst. Ey mehr ist ja nicht logischer. Rewe machte einfach ein bisschen weniger Profit, spendete Geld an die Tafeln und würde günstigere Preise so, dass auch Ärmer Leute da einkaufen könnten. Das würde ja funktionieren. Aber hey, würde das nicht so erdingen. Dieses Lied erschien diese Woche vor 54 Jahren zum ersten Mal. Es heißt Amsel. Manche meinen, die Band wollte damit die Rassenpolitik, die rassenungerechte Politik in Amerika kritisieren. Aber die wahre Geschichte ist eine komplett andere. Der beste Gitarrist, den ich jemals persönlich kennenlernen durfte und noch feinerer Mensch, kam ab und zu bei uns sonntags zum, zum Frühstück vorbei. Und da der auch, ich weiß nicht, eine Waschtrommel mit Darm zu einem einmaligen Ton spielen konnte, lag immer eine Gitarre rum und sagte, hm, Uli, spiel doch mal einen. Und dann hat er mir dieses Lied gezeigt. Was ich nicht wusste, war, dass er bald darauf äh, sterben würde. Und dann gab es ein großes Fest, wo nur seine Lieder gespielt wurden, alles, was er komponiert hatte. Und man, man redete natürlich so unter Freunden und Kumpels und sagte, ja, komisch, das, das letzte Lied, was er mir gezeigt hat, war dieses. Und ich sagte, ja, mir auch. Und ein dritter und ein vierter und eine fünfte und eine sechste sagten das auch. Wer weiß, was Uli wusste vom Schwarzen Vogel?